0: Eh bien, bonjour, bienvenue Anthony. Euh, je te remercie beaucoup euh, d'être venu me voir euh, à trois dans mon cabinet euh, pour, ce, pour cette interview, ce deuxième interview euh, pour, pour la société GMK. Bon, tant que j'y suis, euh, bah, je, je précise que, comme tout gérant de formation, j'ai forcément des intérêts financiers avec ce truc, donc il y a des conflits d'intérêts. Mais il me semble que tout à l'heure, tu me dis que tu n'en avais pas, a priori, donc je te laisserai dire. Donc, euh, donc voilà, juste préciser qu'il y a des conflits d'intérêts avant de, de démarrer euh, cette interview. Euh, et donc merci à toi euh, est-ce que tu pourrais déjà te
1: présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du coup alors bonjour Mathieu, merci de m'accueillir je t'en prie, avec plaisir alors, je m'appelle Anthony Alimi, je suis kinésithérapeute je suis diplômé depuis vraiment pas très longtemps je suis diplômé depuis 2015 donc je n'ai pas de conflit d'intérêt parce que je ne touche pas vraiment financièrement d'argent mais euh, je suis derrière la page Facebook croyez-moi je suis kinésithérapeute qui est la traduction de la page trust me I'm physiotherapist the euh, je suis aussi euh, membre de la Société de Physiothérapie de Bourgogne, donc mm -hmm. euh, c'est une association à, à Dijon et à Besançon qui organise des conférences en, entre, 5 et, entre 9 et 10 conférences par an.
0: D'accord, et c'est des conférences qui sont sur des thèmes euh, plutôt axés musculo-squelettiques ou ils font d'autres choses
1: Non, tous les thèmes sont variés, par exemple la première conférence l'année prochaine ce sera sur la broncholite du nourrisson, mm -hmm. on fera venir euh, l'étude bronchilibre 2 qui est sortie ah, oui, là, oui. pas très longtemps, a enfin qui est en cours de publication, mm -hmm. et du coup on va faire venir les auteurs qui, pour qu'ils expliquent un peu comment ils ont fait l'étude, ce, ce qui a amené leur raisonnement et pourquoi ils la font.
0: Super, donc, euh, donc euh, les formations, si je ne m'abuse pas, enfin les, les séminaires, c'est euh, Dijon et Besançon, ça ne vous arrive pas d'en faire ailleurs
1: Non, non. On en a, donc, a, il y a fait… a 5 à Dijon, 5 à Besançon, c'est ça Oui, on en a fait une fois à Beaune aussi, mais le problème c'est que… Bah, tout le monde n'est pas forcément mobile. Après, on perdait une partie.
0: Juste pour préciser, donc il faut, on paye une cotisation, c'est ça Puis après, on peut venir à toutes les formations
1: Oui, oui, on paye 50 euros par an et on devient adhérent à la Société de Physiothérapie mmh. de Bourgogne, qui rend tout de suite adhérent à la Société française de Physiothérapie. Mmh. Et sinon, c'est 15 euros par conférence.
0: OK. OK, donc, euh, donc merci. Donc on a bien compris que tu étais kiné. Euh, que tu alors tu travailles euh, comment comment tu travailles tu travailles où etc.
1: Alors je travaille dans un cabinet libéral à Dijon. Mm -hmm. euh, je travaille à, avec un patient par demi-heure. Mm -hmm. Puis euh, tout est sinon tout est <rire> tout est tout à fait normal. Non, attends, voilà un parcours et
0: classique oui. et, euh, et on a, on y reviendra après mais euh, plutôt une activité assez soutenue sur les réseaux sociaux il me semble. Oui c'est oui, ça. ça. Bon. Euh, donc ton parcours explique-nous un petit peu euh, grosso modo. Euh, euh, bah, Qu'est-ce qui t'a donné peut-être envie de faire kiné Si ce qui s'est passé une fois que tu as ton dépôt, bah, tu as sorti, et puis euh, tout ça
1: Alors, j'ai décidé de faire euh, des... Je suis venu à Dijon pour faire des études de médecine. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, à la suite euh, des, de la première année des, des, des études de communes de santé, mm -hmm. j'ai obtenu la kinésithérapie. Alors, à la base, ça ne me, me plaisait pas vraiment, euh, mm -hmm. de, le diplôme de kinésithérapeute. Et au fur et à mesure, je me, je me suis lancé dedans, parce qu'on m'en a, a dit du bien. Et je me suis lancé, et puis j'ai découvert que c'était vraiment un sujet passionnant. Ça ne te
0: plaisait pas avant que tu, tu avant, rentres en école Pas avant de rentrer ah, en ah, école. Okay.
1: Parce que, pour moi, j'avais la vision du kinésithérapeute que j'avais vu quand j'étais plus petit pour mon épaule. Et c'était vraiment euh, massage, électro et puis... Euh, plusieurs bon, patients
0: à la fois. Plusieurs patients à la ouais.
1: fois. Il, fait, il me donnait des exercices. Sur 50 séances, j'ai vu 50 minutes. Ouais, bah,
0: D'accord. Un petit peu, des fois, l'image qu'on a des... Des cabinets qu'on qu dit entre guillemets « usines voilà. ». À peu près comme ça, oui. D'accord. Et, et une fois que tu as été diplômé, du coup,
1: après tu, tu, tu as fait des formations. -ce, -ce, comment, comment tu t'es organisé Alors, j'ai fait trois formations après mon diplôme, mm -hmm. dont une à GMK euh, sur la bronchiolite du nourrisson. Mm -hmm. Et j'en ai fait une avec Patrick Leroux sur la thérapie manuelle de, du complexe Nouveau Pelvia. D'accord. C'était euh, où, ça euh, À Lyon avec l'INK. L'INK, d'accord, ok. Et j'en ai fait une, encore avec l'INK, avec Jean-Louis Estrade à Lyon mmh. aussi, sur euh, la thérapie manuelle des rachialgies.
0: Ça devait être vraiment intéressant,
1: Oui. Il est passionnant. Hein. C'est passionnant. Alors il y a beaucoup qui étaient un peu perturbés, parce que vraiment, il, il, par, il parlait beaucoup de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas vraiment selon, la, selon,
0: selon les la études,
1: vrai. selon la recherche, et du coup, il y a beaucoup qui étaient un peu perturbés, parce mmh. que... Il, Finalement, Ça simplifiait beaucoup la thérapie manuelle mm -hmm. et il s'attendait à des choses un peu plus complexes, je pense. Mais
0: c'est vrai que là, la... j'ai l'impression que le courant actuel, on se rend compte que peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est pas si compliqué. On... Ça, on peut faire beaucoup plus simple. C'était sur les lombaires dont j'ai parler Il parlait d'expliquer que le 1 barole en fonction de l'étage, ça, ça jouait pas vraiment. Le sens aussi, on pouvait ce
1: genre de choses, j'imagine. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et les études de la, la palpation, à quel point fiable. fiable. Donc, il parlait de, des, étages vert, des étages cervicaux qui étaient un peu plus fiables que les autres.
0: C'est lui qui fait qui publie énormément sur ActuKiné, plein d'articles. Vraiment très intéressant à chaque fois. OK. Euh, alors, du coup, euh, avec ces formations que tu as, euh, c'est quoi tes centres d'intérêt professionnels C'est sous-entendu, euh, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ta pratique Parce qu'on a un champ qui est large, mais forcément, chaque kiné, euh, entre guillemets, se spécialise.
1: Alors, bah, du coup, j'ai un... J'ai un grand intérêt pour la douleur, et mmh. la prise en charge des douleurs chroniques, mais aussi toutes les douleurs en général, donc tout ce qui est trouble musculosquelettique.
0: Mmh.
1: Et du coup, c'est vrai que je m'oriente beaucoup là-dessus dans mes lectures d'articles, ce qui me rend un peu forcément biaisé sur tout ce que je lis. Mmh. Mais c'est un, un, un domaine. Qui... Ouais. Oui, c'est un domaine vraiment assez large. C'est grâce justement à une conférence de Yannick Bard, qui publie beaucoup oui, de choses. oui, oui. Fait aussi, euh, sur il la la qui, beaucoup, qui ouais. était venu à la Société de Physiothérapie de Bourgogne, où mm -hmm. j'étais encore étudiant, et qui m'avait vraiment... Euh, tu avais ton mémoire sur la douleur, je crois que tu m'avais dit. Hein. J'avais fait mon mémoire sur les céphalées, D'accord. et j'ai fait ma soutenance sur la sensibilisation de centrale, c'était un, un des intérêts de... D'accord, et du coup, euh, naturellement, tu es parti plutôt là-dessus, euh,
0: dans ton choix de patient, comment t'as comment
1: fait pour cibler ça de, dans ta patientèle alors, bah, après, je n'ai pas eu besoin spécialement de cibler. En tant qu'inélibéral, libéral, on trouve beaucoup de patients qui ont des troubles musculosquelétiques. Mm -hmm. euh, je ne suis pas encore spécialisé dans vraiment la douleur chronique. Mais mm -hmm. je, je reçois de plus en plus de patients douloureux chroniques. Et du coup, c'est vrai qu'à plus ou moins long terme, ça sera un peu mon intérêt me spécialiser. Donc vraiment. plutôt
0: euh, vraiment chez le patient chronique avec. Ouais. Euh, pour ceux qui, euh, bon, je pense que tout le monde a à peu près conscience que c'est chronique, mais tu
1: parles vraiment chronique avec oui, une modification centrale du système nerveux. Voilà, tous ceux qui ont des douleurs qui sont classifiées comme dysfonctionnelles mm -hmm. par euh, l'IASP. D'accord.
0: Et euh, du coup, euh, euh, on parlait un petit peu de, de, de ton parcours. Est-ce que il y a des, des, des personnes, qui, des, des, des intervenants, des gens qui t'ont marqué et qui t'ont dit tiens, ben bah, voilà, moi j'aimerais bien travailler comme ça ou, ou faire 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 comme ça dans mon parcours.
1: Alors oui, euh, il y en a eu énormément de personnes qui m'ont marqué. Alors euh, niveau des kinésithérapeutes français, bah, déjà il y a eu ceux que j'ai eu à l'école, dont toi. Voilà, je vais rougir. <rire> non, tu, euh, ouais. Toi et, et Alexandre Kubicki aussi, vous, ouais. vous avez beaucoup modelé un peu l'esprit critique des étudiants. Euh, il y avait une phrase notamment d'Alexandre Kubicki qui m'a marqué. C'était lui-même, en, en tant que qui donnait des formations, il mmh. disait que je vais en formation, que je donne des formations, les gens, ils sont là, ils me regardent, ils boivent mes paroles, mais il ne faut pas. Il ne faut mmh. pas boire mes paroles. Je me suis dit, c un, ça m'avait un peu perturbé à l'époque, j'étais encore en deuxième année de kiné, je m'étais dit, ah oui, donc en fait, il ne veut pas forcément qu'on le croie tout ce qu'il dit. Mmh. Et c'est vrai que ça a beaucoup modelé après, mais déjà, la, les cours que je suivais à l'école, mmh. et puis, vraiment, toute ma pratique après.
0: Mmh. Et, euh, mais comme tu dis, euh, je pense que ça, c'est un, un truc... Euh... Un truc qui est vraiment important, c'est, quel que soit le discours, toujours avoir une critique, mais où est-ce que tu placerais le curseur, le curseur entre quelque chose, une critique raisonnée et une critique excessive Du coup, c'est peut-être une question presque philosophique que je te demande, mais c'est vrai que tu soulèves un point qui est délicat, parce que finalement, à quel moment on se dit euh, faut bien expliquer une partie des choses, quand même, parce que sinon, on n'avance plus. Oui,
1: effectivement, bah, c'est là tout, tout ce qui est complexe, parce que finalement, il y a des choses qui sont plus ou moins euh, bien ancrées dans la pratique, qui sont peut-être pas forcément réels ou peut-être pas forcément vrais, mais bon après c'est difficile parce que à ce compte-là, qui à tout remettre en cause, on peut aussi remettre en cause les mathématiques et là mmh. à partir de là, on, ça tout devient compliqué.
0: C'est vrai. Et du coup, ça c'était en, 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 pendant ta formation et plus tard, est-ce qu'il y a des personnalités, des, des gens qui te marquent, qui tu penses que qui sont
1: intéressants pour la profession Alors oui, oui, alors c'est et alors, il y a aussi, pendant la formation, il y a aussi les... Yannick Bard, du coup et mm -hmm. Jean-Louis Estrade sur ActuKiné ouais. leur... Alors, il y en a eu d'autres sur Actu -Kiné. Font... Ils font un gros travail de... De, veille, de... de veille bibliographique. Ils expliquent ça de manière assez, assez simpli... un simple à comprendre. Et c'est vrai que ça aidait beaucoup, moi, en tant qu'étudiant. Ça m'a permis d'avoir de... un œil mm -hmm. neuf un peu sur les cours et du coup, exercer mon esprit critique comme, comme... comme vous comme vous nous l'avez enseigné à l'école et sinon actuellement je pense que c'est vraiment les peu étrangers que du coup on peut aussi, on peut voir un peu leur mode de pensée grâce à Facebook et aux réseaux sociaux, à Twitter Greg Lehman Adam Mickens Ben Cormack c'est pas vraiment un kinétarpeute donc du coup c'est vrai que ça aide beaucoup à ça aide beaucoup à, à diversifier mes, mes points de vue.
0: D'accord. Et euh, des gens comme, euh, comme, euh, ouais, comme, euh, comme les Australiens, comme Mosley, comme euh, Butler, pareil, c'est des gens qui, qui, qui te marquent aussi, j'imagine Oui, ils me marquent.
1: Alors après, j'ai vu assez peu, à part leur bouquin Explain Pain, mm -hmm. qui, qui est un gros marqueur pour moi, j'ai vu assez peu de, de leur manière de penser. D'accord. Tout ce qui était dans leur bouquin, c'est vrai que tout Toutes leurs manières de penser sont plutôt rapportées hmm. de ce que j'ai vu. Donc c'est vrai que ça me marque, ça, ça marque dans le sens où ça a marqué les autres professionnels hmm. qui ont rapporté. Ça, pour,
0: ça pourrait être changer parce que tu me disais en off que tu as la chance d'aller voir Monsieur Mosley la semaine prochaine. Donc euh, tu nous feras un petit résumé euh, ou des, une, un petit post sur les réseaux après ça ou pas
1: ouais, Peut-être, oui. <rire> ça ça sera, serait bien quand même. On verra bien ce que ça a donné
0: Ok. Euh, ok, donc d'un point de vue vraiment beaucoup plus pratique, euh, tu es sorti il y a pas longtemps, donc tu as eu une formation, euh, on va dire, relativement récente, même si on peut toujours critiquer sur telle ou telle école. Euh, dans ta pratique quotidienne, euh, comment tu travailles du coup euh, avec la formation que tu as eue, puis avec les influences que tu, que tu as après C'est une
1: question très large, mais. Alors en fait, c'est vrai que c'est très très large parce que ça dépend du patient. Dans le sens où dès que le patient arrive au cabinet, je lui explique un peu tout ce que je, moi je peux faire. Donc, euh, de, donc selon sa pathologie, est, selon le stade où il en est, par exemple s'il si est en stade aigu, bah, il y a des fortes chances qu'il s'améliore tout seul. Mm -hmm. Si par, par contre, euh, qu'il a mal au dos, ça fait plus de 4 semaines qu'il a mal au dos et ça n'a pas changé, bah, là je lui explique qu'il va falloir qu'on travaille vraiment ensemble. Donc, je lui explique, selon son stade, ce que moi, je peux faire pour lui. Si c'est un traitement qui va plutôt être symptomatique, diminuer ses symptômes, lui faire reprendre une activité le plus vite possible. Ou si c'est vraiment une reprise, euh, vraiment, qu'il va falloir reprendre des choses qu'il a du mal à faire. Mm -hmm. Et du coup, les reprendre, le travailler en fonctionnel au cabinet. Euh, donc, je lui explique un peu tout ce que je peux faire. Que ce soit massage, exercice, euh, étirement, tout, toutes ces choses-là. Mm -hmm. L'éducation, des auto-exercices, des auto-étirements. Et après, je lui demande de choisir. De choisir ce que lui, il a envie lui-même de faire. Parce que il, je lui explique pourquoi, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que ça implique pour lui, si on mm -hmm. veut qu'il guérisse quand même. Tu lui donnes un genre de pronostic par rapport à telle ou telle approche. Voilà. Et tu lises le choix. Et du coup, j'essaye de valoriser le plus possible ah, les exercices vrai. physiques. Parce que c'est vrai que ça a montré beaucoup d'impact sur les troubles musculosquelettiques. Mm -hmm. Et du coup, par contre, on a montré que dans, dans certaines pathologies, si le patient n'y croyait pas, s'il n'avait pas envie de le faire, ça n'avait absolument aucun impact. Donc mm -hmm. c'est pour ça que je laisse le patient décider lui-même, mm -hmm. parce que ses attentes, ce qu'il veut réellement, ça a un gros impact sur les, les résultats du traitement.
0: Donc tu vas plutôt privilégier euh, d'une manière... Après, c'est logique si tu prends plus de, de gens chroniques, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Tu vas plutôt aller vers l'exercice, mm -hmm. puisque vers
1: les approches passives. Euh... Oui, alors même chez, traditionnel, entre même chez les patients aigus, je vais les inviter à avoir des approches actives mm -hmm. parce qu'on a montré que même chez les. les par rapport les, repos, tout ça. Que, que, même chez les, que même un exercice actif, selon comment il est réalisé, après c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de réaliser, mm -hmm. il peut avoir des, actives, des, des effets antalgiques à court mm -hmm. terme. Donc une seule séance permet de diminuer les douleurs. Par exemple, on a vu ça avec l'isométrique pour les, pour les tendinopathies. Mm -hmm. Mais c'est vrai que l'isométrique peut diminuer toute la sensibilité à la douleur pour n'importe quelle pathologie.
0: D'accord. Donc euh, si on devait faire un, un espèce de résumé pourcentage, tu voilà, dire tu fais combien de pourcents de on va dire et de on appelle ça le end off on va dire. 70, un petit 70 30, un 80
1: un 99 1. Non non, c <rire> je pense que on est à 65 70 parce que comme j'ai dit il y a les attentes des patients. Bien sûr, hein. Et tous ne vont pas aller directement vers l'exercice. Mm -hmm. Donc après, c'est vrai Puis que après, le challenge, c'est les emmener petit à petit vers oui. l'autonomie. Bah, même des fois, la première séance, souvent, ils se disent, bah, on va essayer, euh, bah, non, je vous fais confiance. Donc du coup, on essaye les exercices. Ils ne trouvent pas forcément, comme je l'ai dit, ça dépend de quel point, si on, si on fait un exercice fatigant, par exemple, et est, est, qui vraiment fatigue les patients, ça va plutôt avoir tendance à majorer la sensibilité à court terme mm -hmm. plutôt que la diminuer. Contrairement aux exercices aérobiques qui ne sont vraiment pas, pas au seuil de fatigue. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, bah, ils disent, ah, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, l'exercice. Et du coup, ils veulent revenir vers des approches passives. Donc, du coup, on fait des, des approches passives. Et du coup, on réadapte au fur et à mesure pour les remettre progressivement vers l'exercice. Les,
0: les OK. Euh, bien, bah, je pense qu'on a déjà un, un, un petit point de vue de comment tu travailles ton parcours. Euh, je voulais t'interroger aussi. Bon, le deuxième grand pan euh, qui m'intéressait, moi, c'était euh, euh, ta présence et de, ton expertise que tu pouvais avoir sur les réseaux sociaux. Alors, je dis expertise parce que tu es comme, enfin, il me semble que tu participes beaucoup, tu interviennes sur beaucoup de conversations, dans beaucoup de groupes, tu publies beaucoup. Et euh, du coup, bah, je voulais déjà commencer euh, en te demandant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces réseaux sociaux par rapport à la profession qu
1: Qu'est-ce qu que ça amène Alors, après, c'est vrai que c'est un peu large parce que dans les réseaux sociaux, il y a d'une part il y a les pages, euh, les pages euh, qui sont, on va dire, officielles, ou qui, elles, vont plutôt avoir tendance à distribuer des, des articles, euh, des connaissances. Euh, donc, par exemple, quelle page euh, tu euh... lis il, il y en a beaucoup. Il y a Rethinking euh, re Physiotherapy. Mm -hmm. il y a... Gérer la douleur, f... par exemple Gérer... Alors, Gérer la douleur. Ah, c'est un groupe, groupe. oui. Un un groupe. Il y a... Oui, d'accord, ok. Excuse-moi, je n'avais pas compris. Voilà, c'est ça. Il y a Trust Me and Physiotherapy, comme j'avais dit. Il y, a tout... il y a Physio Research. Il y a, il y a beaucoup de pages comme ça. Mm -hmm. euh, en français, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la page de l'agence EBP, mm -hmm. le de Jamco, du coup, Merci. tant qu'à faire. <rire> Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des pages des organismes ouais. de formation. C'est vrai qu'en français, on n'a pas tant de pages que ça, euh, et du coup, qui permettent de diffuser plutôt une partie des connaissances, les, les points de vue des auteurs. Je sais pas si ActuKiné ils ont une page ou pas. Alors ActuKiné, si effectivement ils ont une page. On la voit qui... pas beaucoup sortir. Est-ce que. Euh, alors après, ça dépend vraiment. De... C'est le problème de Facebook, c'est qu'il y a plusieurs pages qui sont mises en avant selon mmh. les réactions qu'elles génèrent. D'accord. Et selon. Elles sont mises en avant dans le fil d'actualité par rapport à ce qu'on consulte. Si mmh. moi-même, je consulte souvent la page Kiné que je vais commenter, interagir sur les... partager les publications, mmh. j'aurai beaucoup plus de contenu Kiné qui sera mis en avant. Et il y a des possibilités par, de sélectionner dans les, pour avoir les plus, plus mises en avant les, selon les pages qu'on mmh. préfère. Euh, et puis après, il y a les groupes. Alors les groupes, là, par contre, c'est intéressant aussi, évidemment. Mais dans ce compte-là, c'est plutôt des personnes qui viennent apporter leurs interrogations mmh. ou partager des contenus qu'eux, ils ont trouvé intéressants. Mais du coup, il y a vraiment plus une question d'échange, je pense, que les pages. Avec bon, un peu des dérives qu'on peut mmh. trouver parfois. Non, non, non. Je pense qu'on y viendra après. Euh, donc, euh, c'est un, un point de vue intéressant parce que du coup, tout le monde peut apporter son point de vue, que ce ne soit pas forcément les experts. Mmh. Et c'est vrai que des fois, ça apporte des, des points de vue assez neufs sur certains sujets. Quand, quand on a la possibilité de les voir
0: ouais, donc là on parle bien de
1: Facebook du coup. Oui, est-ce que du
0: coup, tu utilises d'autres bon, réseaux sociaux j'utilise
1: très peu les autres réseaux sociaux je sais que Twitter par exemple est, 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 vraiment, assez, est vraiment intéressant parce que, mais, parce que, mais du coup là c'est vraiment les personnes qui sont mises en avant mm -hmm. euh, plus que des, des personnalités tenues, euh... des personnalités mises en avant les conversations sont à mon sens un peu plus dur à suivre mais il y a eu des choses vraiment très intéressantes par exemple Greg Lehman mm -hmm. et euh, Peter O'Sullivan qui euh, avaient discuté en soi en, en ah oui j'avais vu passer de c'était vraiment un, assez intéressant ils ont échangé des références sur le, le risque de le risque de développer des, des lombalgies en fonction de la charge de, mm -hmm. de la charge qu'on porte et donc c'est vrai que c'était plutôt plutôt sympathique et j'utilise assez peu c'est vrai que je suis peu présent donc si
0: après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont très présents sur tout ça, mais en tout cas,
1: Facebook, il euh, y a déjà pas mal de quoi faire. Il y avait, il y avait une étude qui avait cherché à, à vérifier si Facebook ou Twitter étaient plus utiles pour se tenir au, au courant des dernières actualités en, en kinésithérapie. En, mm -hmm. Et donc, il n'y avait pas de différence euh, significative ah entre bon les deux. Ah bon,
0: d'accord. Ça dépend peut-être aussi du... Nous, on... en, en France, il me semble quand même que... Les, les les kinés, les physios, ils ont beaucoup plus de difficultés avec l'anglais mmh. que dans d'autres pays comme je sais pas moi les pays du nord, ils, ils sont tous bilingues. Ça me rend, enfin moi ça me rend jaloux. Et du coup peut-être que Twitter est plus accessible parce qu'il y a pas de choses en français sur Twitter, alors que sur Facebook il y a un travail, euh, on va dire de traduction, un peu de vulgarisation euh, mmh. de gens comme toi par exemple qui vont euh, aider les euh, kinés qui ne sont pas bilingues à, à comprendre ça. Donc ça c'est, je pense que ça joue.
1: Oui, le fait que sur Twitter on soit limité à 160 caractères, mais ça, aussi, ça ouais. limite pas mal les explications qu'on peut apporter en plus à certains contenus. Mm. Donc, euh...
0: Et euh, donc il euh, y, y a des avantages donc, pour un kiné euh, d'aller sur les réseaux sociaux. J'imagine, si, si on imagine euh, voilà, quelqu'un qui ne sait pas du tout utiliser les réseaux sociaux, donc s'il regarde sa vidéo, a priori il sait les utiliser puisqu'il est tombé dessus. Mais, <rire> mais, mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut conseiller à celui qui ne connaît rien du tout euh, Où est-ce qu'il va chercher l'info Comment il fait euh, etc.
1: Alors du coup, il y a plusieurs groupes, comme je, mmh. je t'ai dit, donc les, il y a des groupes assez importants, comme le réseau des kinés, où il y a une trentaine de milliers de membres, mmh. euh, il, y a, il y a plusieurs groupes, il y a le groupe j'ai la douleur, dont tu as, as parlé tout à l'heure, le groupe kinésithérapie au quotidien aussi, qui est un, un peu comme le réseau des kinés, avec une modération un poil plus active, mais un, 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 du coup, qui normalement doit un peu plus limiter les sujets, euh, mmh. qui est... Autant que le réseau des kinés, c'est un groupe généraliste où il pourrait y avoir annonces, euh, questions raisonnements. tout, ouais. raisonnement. Autant le euh, kinés tapé au quotidien, c'est vraiment, euh, par exemple, juste parler des, poser des questions et y répondre, normalement. Après, il y a d'autres groupes un peu, plus, un peu plus restreints qui sont parfois plus actifs, par exemple Convivi à kinés, où, mm -hmm. euh, Alors, euh, Du coup, Convivi à kinés, qui, là, la modération est très active et essaye de, vraiment de limiter toutes les... C'est un groupe... Euh... Ça parle de quoi, quand on dit kiné C'est un groupe généraliste, tout comme, ah, tout comme le réseau de kiné. Alors, la différence, c'est que là, par contre, euh, ils ne sont pas mmh. limités à la kinésithérapie. Ils, parlent, ils peuvent parler de tout, c'est réservé au kiné, mmh. mais pour parler de tout.
0: D'accord.
1: Et du coup, la modération est beaucoup plus active, Essaye de vraiment de limiter les, comment dire, les, de limiter les, les caisses. Il euh, y a des groupes aussi, comme euh, le groupe de Zététique. Oui, il n'y a pas beaucoup,
0: beaucoup de kinés qui sont dedans.
1: Oui, oui de, ou les, la, le but c'est de s'exercer à l'esprit critique, mm -hmm. essayer d'analyser certains... C'est certains... vrai qu'il y a pas mal de kinés qui sont dedans, grâce, à, grâce notamment à euh, euh,
0: Nicolas Pinceau, euh, qui, euh, qui un petit peu a permis, grâce à Richard Moisin, de faire connaître les éthiques auprès des kinés. Oui, c'est vrai que c'était c'était donc c'est vrai que j'avais pas pensé à ce groupe et puis les groupes spécifiques il y en a un qui s'est ouvert sur il n'y a pas très longtemps sur l'approche justement un peu musculosquelettique là je me souviens jamais c'est pt quelque chose là
1: pt together ah voilà c'est ça c'est c'est pt 2 et GAVER g donc c'est justement c'est appliquer les principes de la zététique mais sur la kinésithérapie en fait donc c'est vraiment que des conversations au sujet de la kinésithérapie, mais avec des principes d'éthique, donc tous les arguments doivent être étayés de source, euh, tout, toutes les interventions doivent être pertinentes, pas de blagues, pas de, mm -hmm. pas de choses qui viennent soit faire des attaques, des arguments fallacieux comme des sophismes, mm -hmm. soit, des, soit venir un peu diluer la conversation et perdre l'intérêt général. Une discussion autour des faits en fait. Voilà, c'est exactement ça et du coup c'est assez intéressant et c'est vraiment il y a vraiment des conversations très poussées dessus mmh. c'est vraiment assez impressionnant euh, ce que les kinés du coup ils peuvent sortir une fois qu'ils sont plus une fois qu'ils sont vraiment cadrés.
0: Mmh. du coup euh, ouais donc en fait on va dire qu'il y a Plusieurs familles, si je comprends bien, des familles un peu générales comme le réseau des kinés où on parle de tout, mais il n'y a pas ouais. vraiment de filtre, jusqu'au groupe ultra spécialisé où c'est filtré à mort, mais que les discussions peuvent aller très loin. Ouais. Peut-être parfois elles peuvent être un petit peu éloignées euh, de la pratique de...
1: quotidienne. Je ne dirais pas que c'est éloigné de la pratique quotidienne, mais que par contre, bah, pour y participer, ça implique vraiment beaucoup plus d'engagement. De... Ouais. Eng... Parce que pour pouvoir faire un. Et de sortir des propos sourcés, bah, il faut vraiment il faut vérifier ses sources, il faut aller rechercher les sources. Donc c'est vrai que c'est pas aussi facile que ça de, de s'engager à la conversation, voire même des fois de la suivre, parce qu'il faut quand même vérifier les sources. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est du coup, ça a un avantage indéniable, c'est que les conversations dessus sont plus ou moins, on peut vraiment faire confiance.
0: Mm -hmm. Enfin, le taux de confiance est plus haut que sur une conversation voilà, d'ordre général, on va dire Ok. Et donc tu parlais, tu évoquais tout à l'heure les travers parce que il euh, y en a. Il mm -hmm. y en a pour la petite histoire. Euh, on s'était, euh, on en avait déjà discuté, mais il y a maintenant maintenant un congrès où où j'avais, moi j'étais plutôt plutôt réservé sur les réseaux sociaux parce que je trouvais qu'il y avait ce côté, euh, ce que je te disais en off avant. Quand on parle à quelqu'un en face à face, ça n'a rien à voir que quand on écrit. Et du coup, le fait de ne pas avoir le ton, la façon de parler, on saisit pas forcément la nuance et parfois des, des choses peuvent être prises pour des attaques. Et donc, j'en arrive à ma question avec ce petit, ce petit exemple. J'ai un peu changé d'avis aujourd'hui, mais euh, du coup, les travers de, 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 ces, de ces réseaux sociaux, ce serait quoi pour toi
1: Alors, il y, a, il y a des incompréhensions qui naissent. Hein. Il y a une sorte, aujourd'hui, il peut y avoir, on a vu émerger une sorte de deux groupes qui ne sont pas vraiment des groupes. Il y a une sorte de schisme au sein de la profession où il y a des, des gens qui défendent la pratique fondée sur l'épreuve, l'evidence-based practice, et ceux qui défendent l'expérience, bah, euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait de la clinique, qu'est-ce qu'on fait, qu mm -hmm. qu fait de ça. Ce pas vraiment des groupes qui s'opposent en réalité, dans, en pratique, en pratique l'evidence-based practice prend en compte l'expérience clinique, mais dans les propos en fait, sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de glissement qui s'effectue entre les arguments de chacun mm -hmm. pour chacun des, finalement défendre leur position plus que pour vraiment discuter et échanger autour de, de certains termes donc par exemple du coup ceux qui défendent l'evidence-based practice vont avoir tendance à demander des sources, à essayer d'éviter le plus possible l'expérience les, 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 clinique comme, comme support des, des propos et vont avoir tendance du coup à braquer certaines personnes qui elles vont avoir tendance à ne pas essayer de de suivre ce qu'elles ont envie de suivre, de suivre ce qui pourrait être intéressant pour elles, plutôt que de se renfermer sur comment elles pensent déjà. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de communication qui est un peu difficile. Après, l'inconnu, c'est qu'est-ce que cette communication apporte Est-ce que finalement, le fait que certaines personnes se braquent d'un côté et de l'autre, ça engendre à la longue un blocage est-ce que finalement, même si se braquent dans la conversation, est-ce qu'il n'y a pas des changements qui s'effectuent plus tard dans, dans leur pratique, dans leur manière de voir les choses ben, euh...
0: Moi, c'est de ça que j'avais un petit peu peur. Je me disais, euh, si on braque quelqu'un, que ce soit dans, dans, dans un camp ou dans l'autre, parce que je pourrais aussi soulever l'inverse, c'est-à-dire... Euh... Euh, être beaucoup dans le BP, certains ne comprennent pas forcément, n'ont pas les clés de compréhension. Mmh. Et euh, parfois, certains discours peuvent être vus comme hautains, comme rabaissants. Et du coup, euh, bah, ces gens-là peuvent complètement se détourner de cette partie-là, alors qu'on peut tout à fait se dire, euh, si, on, a, si on, on lit la définition, comme tu l'as dit, le BP, c'est très large. On s'appuie sur, sur le patient, l'expérience clinique et puis le niveau de preuve. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi euh, de détourner complètement les gens vers de la pratique basée sur les preuves a bien compris que la profession voulait aller vers ça maintenant, tout en respectant un petit peu ce que voulait le patient. Et moi, ce que j'avais peur, c'était ça. Tu vois, c'est qu'il y en ait qui se, qui se désolidarisent un peu et qui, qui partent sur des choses très différentes.
1: Euh, alors, oui et non. Alors, mm -hmm. Ça, c'est difficile à répondre parce qu'on ne on pourra pas savoir tant qu'on tant qu n'a pas fait bien des sujets ouais. sur le sujet. Mais disons que je ne pense pas forcément. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont plutôt associé à la personne qui a eu le, le discours hautain plutôt qu'à l'EBP. Mm -hmm. Ou alors peut-être que des fois, bah, ce sera juste ce terme EBP qui va faire tilt chez eux mm -hmm. et qui du coup va, sans forcément qu'ils rejettent la démarche en elle-même. Et c'est vrai qu'il y a aussi des, des gens qui se braquent, certes, mm -hmm. mais c'est pas parce qu'ils se braquent dans la conversation qu'après ils réfléchissent pas. Par exemple, moi ça m'arrive fréquemment de me braquer, notamment parce que... De des fois on utilise des arguments qu'on dit ad hominem c'est-à-dire mm -hmm. qu'on remet plutôt en cause mon expérience plutôt que mes propos mm -hmm. et donc forcément bah, la conversation ne progresse plus, mais oui. ça ne m'empêche pas d'y réfléchir après mm -hmm. et de changer légèrement mon point de vue et donc c'est vrai que je me dis que si ça arrive dans un sens, ça peut arriver aussi dans d'autres dans sens et du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est propre à la France, en fait c'est ça a été un, un peu partout dans le monde, il y a eu ces, cette guerre, EBP, non-EBP. Euh, D'accord, ça je ne savais pas. Et en fait, même si bien que dans d'autres pays, ils ont créé un autre terme, c'est l'EIP, pour, pour que les personnes qui sont un peu extrémistes de l'EBP, c'était l'Evidence-Informed Practice, mm -hmm. ah oui. la pratique informée par les preuves, pour que les extrémistes, en fait, euh, soient mis à part, mm. et que les gens ne, ne rejettent pas la méthode pour autant. Mais que, euh, il, Quand on parle d'extrémistes, a... on parle euh, sur l'évidence scientifique. Oui, les, ouais. voilà, c'est un peu comme ça que ceux qui sont appelés. Euh, donc, euh, cela ne, ne rejette pas totalement, euh, cela ne, ne rejette ceux qui rejettent notamment la pratique clinique, par mm -hmm. exemple. Donc, euh, tous ces extrémistes-là étaient mis de côté mm -hmm. pour euh, que tout le monde euh, convergerait même vers la même, la, même, euh, la même forme, mais appelée autrement. Donc, évidence. in des forme practice.
0: Après, c'est vrai que les réseaux sociaux permettent quand même de confronter les avis, donc c'est intéressant, mais c'est sur la forme souvent que c'est compliqué. Peut-être que, de sur des sites où la modération est plus active, euh, je pense euh, bah, le dernier site que tu as, as, enfin, le dernier groupe que tu as parlé, ça, permet, ça garantit peut-être euh, de limiter les sophismes, les attaques, etc. Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas, pas évident pour un kiné qui travaille d'une certaine façon depuis un, un grand nombre d'années euh, de s'entendre dire, euh, j'imagine, hein, euh, voilà... Euh, euh, ce qu'on a fait jusqu'à présent, il semblerait que ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, il faut faire autrement. C'est vrai que je pense que je, dans les deux sens, je peux comprendre que ce soit énervant. Dans un sens où euh, on, on pense qu'on a l'évidence scientifique qui va avec nous et de se dire « je ne suis pas écouté ». Et inversement, euh, j'ai travaillé toute ma vie comme ça et du coup, bah, aujourd'hui, on est en train de me dire que ça ne marche pas et pourtant, mes patients sont quand même contents. Et souvent, il y a des, des difficultés à établir, ces genres de choses. Et du coup, euh, est-ce que tu penses que... Euh, entre, entre les, les rencontres interprofessionnelles et les réseaux sociaux, est-ce que tu vois une différence toi, au niveau de ce qu'on peut amener, de ce qu'on peut
1: apporter Effectivement, oui. Les rencontres interprofessionnelles, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est pour ça que je suis à la Société de Physiothérapie mm -hmm. de Bourgogne. Je trouve, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais dans un sens, les gens ils sont moins libres de parler, évidemment, donc du coup, ça évite les, les dérives. Mais du coup, ça aussi, ça coupe certaines discussions intéressantes. Mm -hmm qui pourraient avoir lieu du fait des avis un peu divergents qui, ne, des fois, ne sont pas Ils ont peut-être moins le temps en, de réfléchir aussi. Ils ont moins le temps de réfléchir, ils ont moins le temps de vérifier, leur, euh, vérifier ce qu'ils sont en train de dire, de, de faire attention un peu à, à ce qui est dit aussi. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, mais les deux se complètent, je pense. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on ne on peut, hein, peut pas faire la même chose avec l'un ou l'autre. Il y a, y a vraiment plus une, une diffusion d'informations dans des rencontres... Euh, interprofessionnel, mm -hmm. et plus un échange vertueux, ou, vertueux ou vicieux, mais mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Et du
0: coup, euh, euh, il me semble que tu t'investis beaucoup dans les réseaux, je me trompe ou... Non, je pense, <rire> pas. Je pense pas. Du que coup, tu a... euh, la, la, la question pourquoi, est-ce que tu peux répondre à cette pourquoi tu t'investis autant
1: je, je pense que j'ai une vision un peu originale pour, euh, de, la, de la kinésithérapie, de de la thérapie manuelle, de la posture, de l'exercice. Mm -hmm. J'ai une vision un peu, un peu originale, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de la partager, d'essayer de, de, que les gens aient une, exercent leur esprit critique, mm -hmm. qu'ils sachent qu'il y a d'une part, il y en a qui disent les choses d'une certaine manière, et que de l'autre part, il y en a qui pensent d'une autre manière. Mm -hmm. Donc Du coup, j'essaie de plus possible de, de me donner des arguments qui vont dans les deux sens.
0: Et ça te fait, ça te fait grandir Enfin, j'imagine... C'est une question où la réponse tu vas pas me dire que ça t'a pas fait grandir, mais bon qu'est-ce que, qu -ce que tu, hein, tu en as ressorti justement de, de, de ces années
1: sur les réseaux sociaux là Alors honnêtement j'ai beaucoup 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 progressé je pense en termes de connaissances, mm -hmm. mais aussi en termes de réflexion parce que c'est vrai que moi à l'inverse tendance j'étais moi aussi de mon côté beaucoup plus beaucoup très très extrémiste de mon côté mm -hmm. et ça m'a permis aussi de prendre des, des informations qui étaient euh, qui à la base je rejetais, mais qui était plutôt intéressante euh, mm. d'un autre côté. Et c'est vrai que même formuler ses propres connaissances, essayer de les partager, déjà les reformuler, c'est intéressant en soi parce que ça mm. permet de vérifier qu'on a bien compris. Des fois, ça permet de recomprendre différemment les choses qu'on a envie Dans de Dans Ça structure sa pensée. Hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment, Je trouve ça très intéressant. C'est un, euh, un exercice que j'encourage tout le monde. <rire> que... du coup, euh, comment tu gères les
0: situations euh, polémiques moi j'ai déjà été le témoin d'un de, de, de petit peu euh, voilà tu étais chauffé avec certaines personnes et tout mmh. euh, comment tu gères ces situations parce que c'est pas forcément évident aussi en tant que quand on se fait soit agresser ou quand on se sent euh, c'est comment tu fais
1: c est... C est... honnêtement ça me... Je... ça me gêne pas plus que ça Alors après je... c'est vrai que avec les armes de la zététique les, les sophismes les mmh. arguments fallacieux ça permet de des fois on s'en sert comme d'arme en fait, mm -hmm. donc quand quelqu'un vient commencer à faire une attaque à dominer mm -hmm. c'est toujours facile de plutôt que de s'engager émotionnellement dans la, dans, la, mm -hmm. dans la conversation dire bah non ça c'est un ad personnel je ne, je ne prends pas en compte cet mm -hmm. argument là si as un autre argument vas-y sors-le sinon non mm -hmm. ouais. donc du coup en fait tu vis pas forcément mal des fois de te faire un petit peu... pas
0: du tout donc non, ça ferait longtemps que je pense <rire> ça marche euh, tu as des projets pour pour la suite du coup sur le court terme moyen terme long terme
1: alors j'ai... oui du coup j'ai des plus ou moins des projets donc euh, comme je dis je voudrais vraiment me spécialiser dans la douleur chronique mm -hmm. euh, donc à court terme c'est vraiment essayer de vraiment d'avoir de plus en plus de, de patients à hein, douleur chronique mm -hmm. euh, chez que, chez qui euh, je pourrais vraiment euh, qui ont des douleurs dysfonctionnelles chez qui euh, je, vraiment je pourrais apporter quelque chose que peut-être d'autres étapes n'étaient pas mm -hmm. pu apporter avant. Euh, et euh, à long terme, ce serait peut-être éventuellement de, de lancer une sorte de, de centre pluridisciplinaire de traitement des douleurs, mais en, en libéral, pas comme dans les centres antidouleurs, de, de, de manière à essayer de prendre en charge les patients qui sont un peu... Des fois, il y a des patients qui traînent depuis 6 ans avec leur douleur et qui mmh. deviennent de plus en plus incapacitantes. Il vais essayer de les
0: sortir. Parce que du coup, les centres antidouleurs, euh, tu penses que toutes ces approches, euh, ils les sont ou pas enfin...
1: Alors, pour va parler un peu avec certains. Non, pas forcément, non. Il y a des, y a des débuts de raisonnement qui se font de, dans ce sens-là, dans, sens, euh, dans le sens un peu comme de, du coup de Mosley avec les... Mmh. De Mosley et Butler, avec leur notion de danger pour la douleur, de sécurité. Mm -hmm. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'éventuellement ils soient vraiment très. Là, tu parles des DIM et aux... des SIM, c'est ça Oui, ouais. c'est ça, des DIM, DIM et SIM. Et c'est vrai que je pense qu'ils ils font du bon boulot, mais que peut-être l'approche la, pluridisciplinaire est un peu mise de côté. J'ai l'impression vraiment que les médecins sont vraiment au centre, de mm -hmm. la, au centre du centre antidouleur alors peut-être que j'ai l'impression erronée, hein, c'est que j'ai l'impression venu de l'extérieur, qu'il y a vraiment une grosse part sur le traitement qui est fait, mais, et, du, et plutôt une réorientation vers des, vers des professionnels comme des, psycho, des psychologues ou des mm -hmm. kinésithérapeutes extérieurs, qui du coup viennent, euh, viennent euh, plus ou moins prendre le patient à part, chacun à part, mm -hmm. plutôt qu'avoir une action un truc, coordonnée. Hein.
0: Mm -hmm. Et euh, donc quoi ouais, développer, un, moi, une espèce de structure pluridisciplinaire pour, pour prendre en charge ces patients-là oui, c'est ça. Ce serait cool qu'on puisse avoir. Tu sais s'il y a un réseau qui existe français de gens qui sont, de kinés qui sont
1: spécialisés dans la douleur Alors, de, de kinés, non. De professionnels spécialisés dans la douleur, il y a la SFETD, mm -hmm. qui du coup, c'est une, associat... une association qui est, du coup, Société Française d'études et de traitement des douleurs, mm -hmm. et qui du coup est une association qui regroupe tous les, tous les professionnels intéressés dans le traitement des douleurs chroniques. Euh, il y a très peu de kinés dedans, On doit être une... ah, mais je crois que j'avais vu passer ce truc là ouais. il doit y avoir une dizaine de kinés je pense dedans c'est pas je... Laurent
0: Rousseau qui avait, qui avait mis le lien pour ce machin euh,
1: je... il, il est membre non de ça non je... je ne sais pas je ne sais pas je sais que Rémi Ollier très investi de ah, ça oui. voilà, arrive ya... c'était Rémi Ollier Rémi Ollier Yannick Bard mm -hmm. euh, Thomas Ozinski ils sont mm -hmm. ils vont d'ailleurs Rémi... Yannick Bard et Thomas Ozinski vont, propo... vont pas... au prochain congrès de la SFETD vont proposer une conférence parce que la, la kinésithérapie est petit à petit évincée du traitement des douleurs. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que les kinésithérapeutes ont un rôle dans ce traitement. Bien sûr, ouais. un rôle vraiment primordial, je pense. Parce que c'est eux qui remettent en mouvement les, les patients. Euh, c'est eux qui viennent leur trouver des handicaps fonctionnels et essayent de retravailler la fonction. Donc euh, s'ils n'arrivent plus à. On, si on est en, en première ligne juste... aussi. J'ai l'impression oui. qu'on les voit beaucoup plus. que..
0: Avec, ouais. on a plus le temps aussi de les voir. <rire> bah,
1: c'est un médecin. Ça. On...
0: Bon, c'est un super projet, ça. Et euh, au niveau des formations, j'imagine qu'il y a des
1: formations que tu as envie de faire, mis à part celle de Mosley que tu fais la semaine prochaine. Ah oui, donc du coup, celle de Mosley explain Pain. Je vais, du coup, euh, je vais faire une formation McKinsey parce que je trouve le concept intéressant dans le triage, mm -hmm. pas forcément le traitement, mais dans le triage des patients qui est vraiment euh, très intéressant et mm -hmm. ils, ils essayent vraiment de classifier les patients. Et c'est vrai que c'est un peu, euh, comment dire, c'est un un peu j'ai du mal à trouver son nom euh, qui fait la Sylvain Riquet qui fait la physio-échographie oui. fonctionnelle qui m'a un peu vraiment orienté là dedans parce que lui-même en fait quand il fait l'échographie mm -hmm. il fait d'abord un, un triage, triage Mackenzie et, oui. et après seulement ceux les patients qui a classifié dans autres il, euh, il vient lui-même faire euh, il vient faire c'est bien
0: que toi parles parce que j'ai prévu un interview avec lui euh, quoi, dans les prochains mois donc, euh, ah bah c'est voilà. parfait c'est <rire> un petit teaser
1: et donc du coup oui euh, sa, sa vision des choses était intéressante donc, il y a beaucoup de gens qui c'est pas la seule raison mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de McKenzie il y a des, des publications qui sont dessus mm -hmm. alors plus ou moins, moins controversée, parce qu qu'il y en a une récemment qui est sortie qui disait que c'était légèrement plus efficace sur les douleurs mais pas sur la fonction donc évidemment un, tout, tout n'est en, pas encore figé dans le marbre, mm -hmm. mais ça reste je pense une approche intéressante donc je vais la faire à Genica mm -hmm. encore un petit peu de pub merci Alors, beaucoup euh, j'ai pas fini parce que du coup j'ai prévu aussi éventuellement de faire à Ben Cormac mm -hmm. Qui, est, qui, est un, du coup, qui a une approche sur l'exercice thérapeutique qui est vraiment intéressante et qui viendra lui aussi
0: bah, je peux le dire, c'est grâce à toi qu'on qu a notamment Ben donc euh, j'ai bossé derrière pour, pour essayer de, de voir ce, ce charmant monsieur mais c'est toi qui m'as donné les, le contact au départ donc ça c'était cool
1: oui, voilà. bah, après j'ai vraiment pas fait grand chose je me suis dit euh, <rire> tiens voilà Mathieu <rire> il, peut, il... il peut auberger ton cours vas-y viens
0: et du coup, bah oui, je pense que, on... enfin, je pense que justement, j'avais aussi également prévu, de lui, éventuellement, de l'interviewer plus tard. Ça pourrait être intéressant d'avoir son approche, comme il n'est
1: pas kiné, justement, d'avoir une approche vraiment extérieure. C est... C est... Il a une approche assez intéressante. Alors, de ce que je lis sur les réseaux sociaux, mm -hmm. avec lui, des partages, il est vraiment hors des mouvements euh, neurosciences, anatomie, mm -hmm. et choses comme ça. Il en parle, évidemment, mais il les intègre. Mais il, il essaie vraiment de se centrer sur le patient. C'est un truc son... pratique, c'est plutôt assez pratique. C'est plutôt pratique, c'est plutôt écouter le patient, voir si les problèmes du patient, et vraiment, vraiment se concentrer dessus. C'est vrai que ça a l'air très intéressant. Hum.
0: Son, je cherche sa page, c'est Corps kinétique. Oui, voilà, merci Corps kinétique. D'accord, de toute façon, je mettrai tous les liens en, en, en filigrane. Euh, ok, donc mouvement, Mackenzie, ça fait déjà un beau programme. Surtout si tu es au bout de Mackenzie, ça fait un certain nombre de. Oui, de blocs à faire. Euh, D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter parce qu'on arrive proche de la fin
1: euh, Non, non. Vraiment, quelque chose que tu aurais aimé dire et que, que tu n'as pu dire Non, je pense que j'ai pu m'exprimer un peu sur euh, tous les, les points un peu importants. Mmh. Euh, j'ai parlé du hands-on, oui. du hands-off surtout, oui. je parle du hands-off qui est vraiment, je pense est une approche qu'on ne développe pas assez, qu'on a plutôt tendance à, à mettre de côté, à mettre dans un second temps, alors que même en première intention, mm -hmm. ça peut être vraiment intéressant, surtout que plus ou moins en France, il commence à y avoir des autres professionnels qui commencent à faire du hands-off, mm -hmm. donc les enseignants d'activité physique adaptée, qui est une très bonne chose en soi, mais qui du coup, faut rappeler que les kinésithérapeutes ont aussi leur rôle dans ce dans cette pratique puisque nous on fera du hands-off et comme j'ai dit des fois ils attendent des patients on va avoir tendance à les pousser vers le hands-on mm. et, et c'est vrai qu'historiquement entre les les guillemets
0: euh, le kiné français il est il est plutôt euh, il a une formation avec euh, ces hands-on et euh, mm. je veux dire d'emblée les gens les patients ils attendent pas qu'on les laisse assis entre guillemets hein, et qu'on qu commence à faire de l'éducation ils veulent qu'on aille mettre les mains dans la pommade et dans le qu'on cambouis qu mais euh, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quand même, ce qu'il y a de bien, c'est que... J'ai envie de dire un petit peu, tous les organismes de formation euh, actuellement, ils proposent des formations sur la douleur. et Donc, sur le hands-off. Et euh, c'est quand même... Je pense qu'on est quand même une phase où ça change. Quand, quand je regarde il y a 10 ans en arrière, moi, quand je suis sorti, euh, on en parlait très très peu. Il y avait, il y avait, euh, il y avait juste Mosley qui était venu, euh, qui était venu quelques fois. Et donc, c'était vraiment très éloigné. Et de là, voilà, on sent que ça, ça change. Donc, c'est quand même de meilleurs hospices qu'il y a 10 ans je pense par rapport à cette partie là
1: je pense mais c'est une transformation mondiale qui se fait effectivement mm. après toutes les transformations au point du temps bah oui c'est ça une, une génération en général.
0: Donc, Et il faut, faut pas qu'on faut... après le truc c'est toujours c'est pareil euh, il faut aussi de, de faire en sorte que la transformation on laisse pas trop de gens sur le carreau c'est toujours euh... mm, c'est Ok, bah écoute, merci beaucoup pour euh, cette interview, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de, de répondre à, à ces questions, et puis euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter de ça, euh, et puis surtout, euh, c'est toujours plus intéressant quand on voit la personne que quand on la, on la croise que sur un poste avec une petite photo avec écrit euh, Anthony Alimi, c'est toujours bien aussi euh, que les gens, les gens te voient et puis t'entendent, je pense que c'est super, un... super intéressant. Merci, merci. Bah, je t'en prie, de avec plaisir, avec et puis bah, tu vas continuer d'être actif sur les réseaux, je pense. Et, euh... Oui, c'est pas... Pas prévu pour l'instant que je m'arrête. Bon, très bien. Mais bonne continuation et puis euh, à plus tard.
1: Merci.